0: Hej och välkomna till podden Två liv med diabetes. Idag är vi på besök i Helsingborg och träffar Fanny Lyckeke.
1: Ja, hej Fanny och hej Sandra. Nu sitter vi här hemma hos dig Fanny i Helsingborg. Ja, precis. Jättekul att vara här. Ja, det är jätteroligt sett... att ni är här. Ja. ja, vi har sett jättemycket fram emot det här avsnittet. Spel in det med dig. Mm. Eh, och ja, Sandra, vår tågresa hit kan vi bara ta en sekund och berätta om. Ja. Det var det värsta. Alltså det tar ju, vi åkte ju från Stockholm Dara, ner till dig. Det mm. eh, skulle ta fem timmar. Men jag tror det slutade med, slutade med nio timmar. Mm. Och vi fick ju evakuera tåg, vi fick byta tåg mitt i skogen och allt mm. vad det var. Men ja, nu är vi äntligen här. Ja. Jättekul.
0: Verkligen. Eh, och Fanny, du är ju en offentlig person, vilket gör många kanske redan vet en del om dig. Men det vore jättekul om du vill börja med
2: att berätta lite om dig själv och din diabetesdebut. Ja, Absolut. Jag fick diabetes 2009 Jag skulle egentligen åka till Turkiet Med min bästa kompis och min mamma och hennes kompis då och Det var första utlandssemestern med en kompis Jag var väldigt förväntansfull Jag skulle inte vara med på skolanslitningen För jag skulle åka till Turkiet Men så hade jag en kompis i min klass som hade diabetes Och hennes sjuksköterska var i vår klass och berättade lite om diabetes och sådär. Om symptomen och, och jag bara, det här är jag liksom. Det är mig hon pratar om nu. Alla symptom stämmer in på mig. Och jag hade gått ner i vikt och jag gick väldigt mycket och kissa. Och drack jättemycket vatten. Så jag sprang hem till mamma och bara, jag har diabetes. Och hon bara, nej det har du inte alls. Jag bara, jo jag lovar, alla symptom stämmer in. Och hon bara, jag ja. hon tyckte jag var en drama queen va. <laughs> eh, så att det lades lite på is. Och så skulle vi åka då i och mina föräldrar såg att jag blev bara smalare och smalare och sådär liksom. Um, så de bestämde sig för att vi skulle väl bara göra en liten läkarkontroll och bara se så att allting var bra innan vi skulle åka. Så pappa hämtar mig från och åker till vårdcentralen och tar då um, blodsocker på vårdcentralen. Och så visade det sig att jag hade diabetes. Uh, och mitt blodsocker var omätbart. Nej, vad är äh, det
1: att du kände av det?
2: Ja, men jag var Eller helt säker. Känner. Jag visste så mycket om diabetes för att det var, hon var en av mina bästa kompisar som hade det då. Så jag visste så mycket om det. Och när hon sa att jag har diabetes så jag bara... Jaha, ja. Jag visste redan allt om diabetes då. Mm. Så att det var ingen chock för mig. och Min pappa han grät och grät. Och de bara, vad har vi gjort för att det här? Typ. Mm. Och jag bara, ja men det är lugnt. Så vi åkte till sjukhuset då för att åka in akut Och eh, min mamma kom till sjukhuset så säger hon till läkaren att... Eh, men vi åkte till Turkiet i övermorgon, men det är väl inga problem? Och de bara, äh, och jag, jo, jag tror du får avboka den resan faktiskt. Mm. Och då, för jag behövde ju vara inlagd i alla minst två veckor för att man ska komma in i det och sådär. Så, där. så att vi fick avboka Turkietresan och jag var inlagd på sjukhuset där då och ja, fick liksom starta hela nya livet med diabetes. Mm. Och så, men det måste ja. varit sån besvikelse, även om du visste mycket om sjukdom, alltså att ja. inte få åka på resan? Ja, eller? men det var ju det värsta ah. resan där då, att ah. jag skulle få åka med på den. Men jag fick eh, parmis och fick vara med på skolavslutningen i alla fall. Så. Ah. <laughs> jag ah. mm. Men jag hade ändå tur som fick diabetes då precis innan sommarlovet. För jag hade ju hela sommarlovet på mig att lära mig sjukdomen. Eh, så mina föräldrar behövde ju aldrig vara med mig i skolan eller så sådär. Um. Och jag hade det ganska lätt med diabetesen i början. För mm. att man är fortfarande i den här smekmånaden, eller vad man säger. När ja. man fortfarande har en liten produktion själv. Så att ähm, ja, jag, jag hade ändå tur som fick det precis innan sommarlovet. Så jag hade hela sommarlovet på mig.
1: Mm. 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 Så du hade det
2: ganska lätt att typ acceptera den i början, eller? Mm. Mm. Ehm, precis då under det alltså första tiden när jag fick diabetesen eller på sjukhuset. Och det var, Alltså mycket uppmärksamhet och man fick ju väldigt mycket besök och det var många tåra fällda för min skull. Mm. Så jag har väl alltid tyckt om att stå lite i ramljuset mm. så. så. det var väl ändå helt okej okay där och ja. det var väldigt mycket på center du vet. Mm. Varje sak man klarade av, stickade sig själv och kom ju mamma med kläder. Det var så mm. att man ville ha liksom. Så man blev väldigt omhändertagen. Mm. Så det var ju ändå en bra start. Mm. Men sen så kommer jag ihåg att vi hade en deal att när jag... Skulle klara av att ta mitt insulin själv i magen då Så skulle jag få åka upp till Göteborg och träffa min bästa kompis då som jag skulle till Turkiet med. Um, och då så klarade jag det och vi åkte upp till Göteborg och träffade dem där. Och så var vi på ett köpcentrum och så säger min kompis mamma då. Ska vi åka upp där uppe och ta en glass? Och jag och mamma kollade på varandra för det var liksom första glassen, vad mm. man ska säga. Och jag bara bryter ihop helt. Och bara börjar stågrata. Jag fick liksom en panikattack där. Mm. För det var väl då jag insåg att detta är inte bara massa uppmärksamheter på centrum och roliga rolig grej över sommaren. Utan det är liksom på riktigt. Och det är hela livet ut. Så då, det var väl första där. Det mm. första gången som jag verkligen kände att Wow, det här är brittigt mm. och det kommer påverka hela mitt liv. Liksom. Så då var jag verkligen jätteledsen och bröt det verkligen ihop. Mm. Men vi kunde äta glass och sånt liksom, så det var inget ja. problem med det. Men det var liksom mm. precis den här första grejen. Mm. Um, så att, det var väl då jag började må dåligt av det. Och vi, vi fattade liksom, vad det var som pågick. Mm. Men hur är det nu då skulle du säga? Har du lika lätt att acceptera det nu? Eller har mm. det förändrats? Nej, alltså jag har väl alltså, efter den dagen, alltså, jag har nog aldrig accepterat det. Mm. Uh, eller det är så svårt liksom att acceptera och sådär men det har aldrig blivit en rutin eller en vardag för mig och jag har ändå haft diabetes i snart tio år mm. uh, men det har aldrig blivit liksom sådär Det där tycker jag verkligen kan gå
1: från dag till dag mm. Jag har ju haft diabetes sedan jag var ett år mm. så jag liksom. men mm. det är fortfarande vissa dagar som man vaknar upp och bara men vad är det här, alltså, det, mm. man, jag, tror, jag vet inte om man någonsin kommer bli helt
0: Barn. Nej. Det är så svårt att säga ändå när man inte har något att jämföra med. Och, ja.
2: ja, precis. Mm.
0: Ja, men just det här tänker jag också, det som förändras i livet, alltså det man ställer sig emot att säga gud, kan jag äta den här glassen mm. eller kan jag göra det här liksom det, det. är ofta det som blir jobbigt som gör att det blir mm. svårt att acceptera för att man vill ju kunna göra det precis som alla andra.
2: Mm, precis. Den värsta tiden för mig var ju egentligen när jag började ny skola i skivan, om man var så här i puberteten, om man var tonåring och man vill gärna vara som alla andra, jag börjar skolan i stan, om man skulle vara lite tuff sådär. Mm. Så då var det väl egentligen första gången som jag verkligen kände att jag är så annorlunda Och jag, det var ju verkligen ingenting man ville vara när man var 14 i skolan. Alltså annorlunda var ju big no no Man ville ju verkligen bara smälta in liksom bland andra mm. Så då, där var ju verkligen mitt förnekelsestadie mm. Där jag bara liksom, nej, jag har inte diabetes mm. Om jag tänker på det så försvinner det liksom Så då, då struntar jag ju i, i princip i det helt mm. Men sa du heller inte då till någon att du hade diabetes? Alltså var det liksom, Nej Nej Mm. eller Nej, jag tror inte det. Jag kommer inte riktigt ihåg, men nej, jag tror inte det. Ja, och som vi sa så känner ju många igen
0: dig från reality-serien Paradise Hotel 2017 där du tog dig hela vägen till semifinal. Ja för Yes! <laughs> um, och det sjuka är ju att jag alltså, följde ju den. Alltså det var en så bra säsong. Mm. Jag älskade den. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, men från första avsnittet, eller typ andra avsnittet så såg ju jag insulingrejerna i bakgrunden. Ja. Och det första jag tänkte var någon i huset har diabetes. Ja. Men ingenting syntes ju. Så Nej. jag var ju såhär, det är en städare? Är det någon som är deltagare? Jag fattade mm. ingenting. Så att jag luskade ju alltså, genom hela hela programmet och bara försökt ta reda på vem det här var. Mm. Um, men till att börja med, vad fick du att söka till Paradise Hotel och hur gick sökningen
2: till? Eh, jag sökte inte, inte till Paradise Hotel själv, utan... Eh, det, det är någon kompis som har gjort det till mig. Och fortfarande är oklart vem det är. Eh, men eh, ja, jag vet fortfarande inte vem det var. Men det, det var i alla fall så här att jag var i Stockholm på mässa med mitt gamla jobb. Och så, och så ringer min telefon då och jag får gå iväg från montorn för att svara. Eh, och då tänker jag att det kanske är en kund där som ringer. Och så säger de där, hej är det Fanny? Jag bara, eh, ja. Här, ja, Linnet och jag ringer från Mastiff. Så jag bara, ja ah, okej, okay. så de bara, ja, vi sitter här med en ansökan, vi fått in från dig. Och jag hade sökt ganska mycket jobb innan, innan jag fick det jobbet som jag hade då. Så jag sa såhär, nej nej nej, men jag har redan fått jobb, men tack så mycket för att du ringde. Och hon bara, ja så alltså, du är inte intresserad längre. Och jag bara, ja alltså jag har redan ett jobb, så men tack ändå. Alltså, du vill inte vara med i Paradise Hotel. Och jag bara, va? Så jag bara, eh, är det, det vet jag inte. Så de bara, är det inte du som har sökt? Nej. Och nej okej, okay, men det är ingenting du skulle vara intresserad av. Och jag bara, ehm, jo, kanske kanske jag vet inte riktigt. Så de bara, men kan vi inte ses eh, när du kommer hem? Så jag bara, jo visst. Så vi planerade då ett, ett möte i Malmö när jag kom hem. Och så träffade jag dem och de var så här, jo men vad fan det här blir på? Du måste träffa kanalen och komma och älska dig och sånt. Och jag bara, ja, jag hade fortfarande inte hunnit tänka på det. Och ingenting som jag liksom hade planerat, som jag aldrig tänkt på det där liksom. Så um, jag sitter väl mest och bara, Va, vad är det som händer? Så alltså, det här är ju bara lite skämt. Liksom, så här, det är en kul grej. Och jag åker upp till Stockholm och får gå att träffa kanalen. Och de var så här: du måste med dig. Liksom. Det här ska vara en girl power-säsong och det passar dig perfekt. Och vi måste ha med en sån sån sådär. Och jag bara, ja. Och så skulle de då ringa mig efter jag hade varit på slutkastningen, Men så springer um, hon från uh, castingföretaget ut efter mig. Och bara, bara så du vet så kan du redan... Alltså, ta ledigt från jobb för att du kommer och åka med så alltså, du vet typ redan bokat en biljett till dig, liksom och jag bara, aha jag sitter på tåget för vägen hem och så ringer min kompis och bara, alltså jag har kommit med här, och hon bara gud vad okay, kul, du måste göra det och jag bara eh, ja, så jag vet inte alltså, för jag hade aldrig ja som att jag inte sökte och Nej. ingenting. Jag hade inte hunnit tänka på liksom egentligen vad det var jag gjorde. Och allting gick väldigt fort. Och det var liksom så här. jag bara så du vet så måste du vara beredd att åka om tre veckor. För vi spelar in det är snabba puckar här liksom. Och jag var väldigt trött på Sverige. Det var det var kallt och tråkigt. Det var liksom i januari, februari där någonting. Um, jag bara, ja. Alltså jag gör det bara. Och så gjorde jag det. Och sen så var det då med diabetesen där som kommer in. Ehm. Um, innan man är med i PH så får man gå igenom lite läkarkontroller och man testar sig på massa kärlsjukdomar och sånt där. Och då så säger jag då, ja men jag har diabetes vad som ni vet. Och så direkt är jag bara ja okej, ja det vet jag inte riktigt hur det kommer funka. Och så jag bara, kan inte skit Jag tänkte jag liksom. Jag är ju vuxen människa jag gör vad jag vill och jag känner mig själv bäst. Så de ville ju först inte ha med mig då för att det skulle bli för jobbigt. Men jag är ju nog, alltså men tänk, tror du de
0: tänkte att det skulle bli för jobbigt för dem? Alltså att liksom mm. ha koll på allting så? Eller att det skulle bli för jobbigt för dig? Alltså jag, bara... tror att
2: de, nej, jag tror att de tänkte att uh, detta blev väldigt mycket ansvar för oss. Och om någonting går fel med min diabetes där så kanske de måste avbryta hela produktionen. Och det är väldigt mycket pengar det handlar om liksom. Mm. Uh, men uh, efter många om och men så... Uh, så fick jag ju åka med. Och det här var ju typ kanske en dag innan jag skulle ta flyget till eller ta tåget upp till Stockholm. Där. Men fick du liksom kämpa för att få åka med?
1: Alltså var de som sa ja. nej du får inte åka och du fick liksom...
2: Ja men, ja, men så var det typ och jag eh, var ju tvungen att ta mig till HBHC då och försökte verkligen komma undan det här för jag visste ju att det var inte bra. Men de lyckades ju då eh, med den kraften de har få en arkitläkartid till är så jag kunde ta ett C. och det var ju väldigt högt så han ringer mig och bara, alltså, du säger ju att du har koll på din diabetes. Men det har du ju uppenbarligen inte. Och jag bara, jo men jag känner att jag mår bra. Liksom. Han bara, ja, alltså, jag kommer ringa dig varje dag. Och du måste avstämma. Du dina dagbok med dina blodsocker alltså, och tester. Jag var tvungen att prata med läkaren varje dag. Som de hade anlitat då. Eh, och sen så var det också med en i Mexiko. Så eh, jag var ju tvungen att eh, alltså, rapportera blodsocker- Åtta gånger om dagen under hela resan.
0: Mm. Men vad tänkte jag på? Vad fick du för reaktioner och respons från dem runt omkring dig, alltså i förhållande till din diabetes? Eller är det så att man måste vara helt tyst när man åker till Paradise Hotel? Att man inte får säga det till folk som är ens nära och kära?
2: Mm, man Eller får ju fundera. Liksom? Eh, man, man får ju lov att säga det typ till sin närmsta familj. Just för att man ska åka mm. iväg typ en och en halv månad till mm. ett annat land. Um, men alltså, nej, mina föräldrar var väl inte. Så där, de kände sig väl ändå ganska trygga mm, mm, så. Mm. Mm.
1: Men det här med att du behövde rapportera hur var mm. det? Det måste ju ha varit jätte alltså man är ju ganska självständig som sjukdom mm. och så helt plötsligt behöva rapportera
2: Alltså så bra som min diabetes var när jag var inne på Paradise Tell har den aldrig varit här i hela mitt liv Alltså jag hade ju en, liksom, en kvinna som heter Maggie som var sjuksköterska och de ringde ju in till till alltså, själva hotellet då eh, och sa de så Ja, fan i blodsocker. Då fick jag springa in på rummet, ta min blodsocker och visa den i kameran. Och så kameran nickade när den såg. Och så kunde de ringa och kanske säga, nu ligger det lite högt här. Ska du ta lite insulin? Jag var ja, ja, ja. Så, så att, um, det var väldigt mycket koll. Och jag kom inte undan det alltså.
0: Det tänkte jag ju så mycket på. Det syns ju inte att någon har diabetes. Förutom att jag liksom såg sprutnålar mm. och liksom sånt i bakgrunden. Alltså, var det de som ville att det
2: inte skulle synas i tv? Eller var det ditt egna val? Eh alltså Um, om jag är hemma eller om jag är på jobbet så är det inte så att jag är grund till alla och bara jag har diabetes, bara så ni vet det det är inte kul liksom, så där. utan senare någon att jag har det på grund av mina sprutor då kanske det blir att man pratar om det mm. um, men det var inte så att de satt i synken och bara, nu hade du ju och här i morsefan, hur kändes det? Det var, det var liksom inga, det var ju off-cam allting som hade med diabetes att göra mm. fast det var inte så att de bara, du måste gömma dina grejer ingenting sånt där i tv liksom Nej. Men, men det är klart att det, ingenting handlade om det men jag kan ändå förstå det på ett sätt för att det finns liksom ett riktigt utrymme till, till det det är så himla mycket material ändå. Det är liksom ett dygn som klipps ner till 45 minuter. Ska man då få in min diabetes där också det blir kanske lite trångt. Ja, men det är det man tänker. Man får ju verkligen följa. Alltså i ett avsnitt, nu är jag så insatt i det <laughs>
0: Nej, men alltså man får ju verkligen följa. Det känns ju som att man följer det hela tiden. Ja, när det ja, ja, såklart. Men sen så förstår man ju att det är jättehålligt. Men det var mm. därför man tänkte typ, att när ni åt liksom, så att man aldrig såg någon ta en spruta. Nej. Men då var
2: det för att det var off-cam då. Ja, alltså jag, tog, eller? Mm, jag hade ju alla mina sprutor på... I mitt, mitt, mitt sovrum, just av den praktiska anledningen att det var, alltså, annars hade de legat överallt. Och när städer ska och hittas, så lade de alltid det i min, vid, vid min säng. Liksom. Så det var väl bara att det var så att eh, när alla låg i poolen så smangade jag in på rummet och gjorde det. Mm. Eh, men om jag skulle ta med mig sprutan och sätta mig i en ring där alla sitter och snackar och tar den så tror jag inte att de hade vinklat bort det. Nej. Men det var ju bara att det, inte, det är inte så kul att filma med när eller sitter själv på rummet helt tyst och ta en sprit. Så det var väl det mm. mest. Mm. Men då visste alla andra deltagare också
1: att du hade diabetes? Ja, diabetes. Jag ah, mm. det ja. Mm.
2: Absolut. Mm. Um, nej men jag tänker är
0: det någon som alltså någon annan med diabetes för att många med diabetes eller nära till folk som har diabetes har ju ganska mycket åsikter om hur man ska leva sitt liv med diabetes. Mm. Har du fått någonting liksom att någon har hört av sig och varit väldigt emot att du varit med just i en ja men paradise hotell där det är mycket fest och liksom alkohol och liksom sånt. Mm att någon typ känt
2: att de vill lägga sig i det och säga att det inte är okej. Okay. Nej, alltså absolut inte, snarare tvärtom. Eller det är, jag har fått fick en del med mig att säga hur klarar du det liksom? Ah. Jag var jag klarat på krogen hemma säger vissa då och, men mest har det varit typ så där fan var kul att du eller så, ja jag är jättemånga unga tjejer speciellt mm. så bara Oh, jag har diabetes, jag har alltid velat vara med i Paradise man har alltid trott att det var varit kört liksom. mm. eh, så det har ju verkligen varit mycket positivt och mm. man ser ju verkligen hur många det är som har diabetes Alltså som, precis som du mm. som såg liksom, mm. bara mina kaniner och sådär mm. som det var jättemånga som hörde av sig och mm. fattade då att det var jag mm. som hade diabetes men tycker du själv att det slet på det. Eller som du säger, nu säger Nej. du att du, du låg väldigt bra under den mm, veckan. Alltså det var så jag hade, eller veckan, yeah. det är månaden. Yeah. Jag. Ja. <laughs> alltså för det första så är det ju så, allting är så regelbundet. Man väcks varje tid varje morgon, det är nio på morgonen varje morgon och då var det blodsocker, frukost jättebra mat fick vi där. Och sen var det lite hopp och lek, liksom någon lite spänning och så där under dagen och sen så var det lunch klockan tolv varje dag. Och så att, det var ju väldigt mycket rutiner eh, Och det är ju, vet ju alla som har diabetes Så att det är ju, underlättar ju väldigt mycket mm. med rutiner mm. så att, eh, Och sen just det här också Att jag kommer ju aldrig undan att ta mig blodsocker För då stod ju Maggie där och bara Ni måste ta det mm. Så att jag hade ju, hade ju för första någon som hjälpte mig Att komma ihåg det hela tiden mm. Och sen också jättemycket rutiner Och så när jag sov Så satt ju sjuksköterskan och tittade på mig I kameran Så jag kollade att jag andade så, så, så jag zoomade liksom in på mitt huvud Så jag var jag är av så kollar de så de hade ju verkligen koll på mig. Mm. Och jag kunde ju bara gå till en kamera och säga jag är låg och så kom det in en liten mexikaner med en bricka och ett äpple och bara här. Nej. Så att, eh, det var ju verkligen jag behövde ju inte anstränga mig själv alls. Eh, så att nej jag det alltså om man har problem med sin debet så kan man ju åka till Paradise Hotel. Ja <laughs> jag är verkligen jag hörde det. Man tänker inte typ att det ska vara tvärtom ja. men, alltså, men de men nu, bryr nu, sig väldigt mycket. Uh. Ehm, för att om jag inte mår bra, då blir det inte bra tv, och bra tv är ju det jag gjorde för dem, liksom. mm. så att de brydde sig väldigt mycket om att jag skulle må bra, det var ju väldigt viktigt sådär. Mm. Ehm, om jag blev låg under en par var det ju bara, verkligen bara bryt och så fixar vi det här först, så mm. det var inte så bara, bit ihop nu fan, det är bara en timme nej, kvar, nej. utan det var verkligen så där de brydde sig väldigt mycket om mm, mig. Mm.
0: Men var det mycket lågblodsaker på nätterna efter att jag blev fest? För det vet ju att det blir själv om man är ute eller liksom så. Mm,
2: nej, det, det tycker jag inte. Alltså, de var ju också väldigt noga med att äta innan jag skulle sova. och Det var ju allt fanns alltid en macka bredvid min kudde typ när jag skulle gå och lägga mig och sådär. Mm. Så att allting var ju väldigt förberett, mm. Mm. serverat.
1: Men hur gick det med all... För det är mycket fest och alkohol och mm. så. Hur gick det?
2: Jag tyckte det gick jättebra. Mm. Alltså jag kan inte säga, jag tycker att alkohol är, är inte jobbigt när man har diabetes. För att visst först så dricker man då lite öl och sådär kanske. Um, och så går det lite upp. Och det kan ändå vara ganska bekvämt om man blir lite mer törstig och sådär. Det, det är ändå lite bekvämt när man är lite på lyset så här. Uh, och sen så går det ner lite på grund av alkoholen. Och så käkar man bara någonting. Mm. Så att jag tycker inte alls att det är jobbigt att dricka Nej. med min diabetes. Mm. Faktiskt inte. Nej. Men sen så skulle jag nog inte kunna stå en hel kväll Och dricka typ rom och kola Med vanlig sockerkola liksom Det hade ni inte gått, alltså det hade blivit alldeles för mycket läsk mm. Men ofta så kanske man dricker en, Ja, man dricker Red Bull -volka, så tar man Red Bull Socker för Red Bull då. och det funkar ändå Och öl och så tycker jag, jag tycker ändå det funkar Och öl är ändå lite vete så att man bäddar lite för det låga mm.
0: ja, men Som du säger också så hade du ju ganska bra förutsättningar eftersom du ändå låg så pass bra mm. under dagarna och liksom Exakt. så. För det annars så blir. Och jag vet själv typ när man har varit på någon ja, med resa med kompisar mm. när man när man fyller 18 eller liksom så. Då har ju jag inte ofta att man är väldigt sliten i kroppen efter absolut. en resa. Absolut, ja.
2: Ja. ja. Jo, mm. absolut. Men det var väl lite, ja, just av rutinerna. Det var inte mm. så att man festade hela natten och sen sov till, till förmiddagen men och sen så, det ser säkert ut som att det är skit mycket fest och skit mycket sprit. Men en parsamoni var att det kanske är ett på natten. Alltså man spelar in en parsamoni kanske fyra, fem timmar. Och sen så går man upp och festar då, och det är väldigt mycket känslor. Det är väl nog därför man tror att folk är mer fulla än vad de är. För att man är väldigt glad eller väldigt ledsen och det är bråk och sådär. Men det hade nog varit typ samma yta alkohol. För det är så mycket känslor bland folk. Mm. Men det är inte så mycket alkohol som man tror. De är, alltså, så här, ja, men det är fest i kanske två timmar. Mm. Och sen får man gå lägga sig. De ringer in och säger nu går ni lägga er. Mm. Så att man, man blir liksom inte så det, man får inte, man festar liksom inte i tio timmar och bara shots, 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 utan det, det var typ en shot på kväll mm. man kunde få <laughs> om man hade tid mm. ja. Så att, um, och vissa kvällar så såg de typ så här: den, den här festen kommer ändå inte bli speciellt kil. Så då fäste vi typ en halvtimme. Och sen var det så här: ja, Humps i sängen nu. Då fick man bara gå och lägga sig.
0: Ja, men det är så sjukt för det är ju ja. en
2: annorlunda grej när man ser det. Och man mm. tänker ju: och De klipper ju
0: otroligt mycket, det förstår man ju. Att de ja. gör. Men det blir verkligen en helt annan grej nu när man får höra så här. Jag gud ah. ja, men
2: det var ju typ så här: Ofta när det kommer in en ny kille så var det så Ah Nu ska jag, fan, jag ölhäva tävling med den här killen. För jag är ganska. Ni vet ju, jag har högt ja. och man kan dricka ganska mycket. Ja. Ja. Så jag är ganska bra på Swepa ja. öl. Liksom. Men Efter jag hade svept en öl och ringde de in och bara Ingen, men jag sprit till dig! <laughs> <laughs> alltså, då säger de till honom uh. att de inte får ge mig någonting. Uh, okay. mm. För jag går där med liksom, en, typ en ölbruk med vatten uh. och bara, Jaha. Mm. Men var det extra mycket så på dig, alltså jämfört med de andra deltagarna just på grund av din diabetes, eller är det så mm. generellt för alla? Liksom? Nej, jag tyckte det var så för alla. Uh. Alltså, Emma blev ju portad från tequila-shotsen för att hon skrek efter det efter två stycken. De bara, Inga fler tequila-shots uh. till Emma! Uh. Alltså, hon var ju helt så här, jag vill uh. ha med. Uh. Så de försökte ju hålla det på en rimlig nivå. Liksom. Mm. Det är inte kul att se någon som är svinpackad och typ går runt och, spir och så. Det är mm. ingen rolig tv utan man mm. vill att man ska vara lite salongs. Mm. Och sen går man och lägger sig. Mm, mm,
0: mm. Men eh, jag tänker på, eftersom du säger nu också att det blev ganska bra för dig, alltså med rutiner och liksom allting. Ty, skulle du säga att ditt förhållande till din diabetes är bättre eller sämre efter att du var med på Perdestell? Är det någon skillnad
2: från. Mm. Mm. Nej, det tycker Nej. jag inte. Eh, nej, det tycker jag faktiskt inte nej.
1: Har du blivit mer öppen med det då? Jag tänker om många så här, har hört av sig till dig och så Som har diabetes själv mm. har det förändrats något?
2: Alltså, jag tycker att jag har varit ganska öppen Med min diabetes eh, Nu de senaste åren så har jag inte haft några problem att, att prata om min diabetes Och sådär, jag har varit ganska öppen med det Och ja, inte haft problemen problem Men absolut, att jag känner väl att jag har fått mer utrymme Att prata om det nu med tanke på Alltså med pH och sådär mm. Eh, och det är ju väldigt många som hör av sig och jag får ju alltid kommentarer på mina Youtube-videos. bara Kan inte ha li mer, lite, med lite mer av din diabetes i dina vloggar typ? Eh, för att jag brukar ju aldrig filma när jag tar mitt blodsocker eller ta mina sprutor såg jag i en vlogg. Och det är ju just av samma anledning till varför du inte var med i PH utan för att det som jag sa till er innan när vi pratade att om jag har fyra timmars material och ska klippas ner till 13 minuter så det är lite svårt att få in en minut med diabetes där också. Just för att alla tycker inte det är intressant. Nej. Det finns inte riktigt utrymme för det. Och för mig är det liksom en stor grej eftersom att det är en del av min vardag. Mm. Så att,
1: eh, mm. Om vi går tillbaka lite till PO, skulle du kunna göra om det igen? Om du fick möjligheten.
2: Mm, Alltså om man bara tar liksom sådär konkret eller bara så. Så ja, absolut. Men... Eh, om man tänker några steg längre Så säger jag ändå nej För att eh, jag, jag känner att jag har gjort det nu Det var kul Och, och jag ångrar inte det så där. Eh, men, men jag känner väl ändå Typ att jag, nu är det dags att gå vidare mm. Nu har jag gjort det där eh, Men själva upp, alltså. Om jag skulle rekommendera någon annan, men det är bättre att göra det så säger jag ja, mm. absolut. Och mm. eh, inget, inte på grund av själva PH som jag inte skulle göra det igen. Men jag känner väl ändå att jag har, jag har gjort det nu och nu har jag vuxit mm. till en vuxen. Och jag har liksom min lägenhet <laughs> och jag har min mm. sambo och allt sånt där liksom, mm. Som jag inte skulle välja bort för att göra det där igen liksom. Jag har gjort det nu. Mm.
0: Men hur ser det ut liksom efter? Umgås man, alltså umgås ni deltagare som var med eller... Tappar man mycket kontakt för Ni blir verkligen nära varandra mm. när ni är inne i huset. Tappar man mycket kontakt efter?
2: Äh, alltså, vi, och, vi kom ju hem från Mexiko den 8 april. Och det började sända... Är man borta en månad, förlåt, nu jag du? Ja, ungefär en och en halv. Okay. Det är 30 mm. inspelningsdagar. Men sen så ska man ju dit och man ska spela in lite klipp. och Alltså sånt där som är innan. Mm. Äh, så att det är lite sådana där extra dagar också. Men det är 30 inspelningsdagar. Äh, men vi kom hem den 8 april. Och... Det började ju typ den 8 september eller något sånt där. Mm. Så vi hade ju ändå ganska många månader där vi bara satt och väntade. Och när jag precis kom hem från Mexiko så flyttade jag upp till Oslo tillsammans med Emma. Hon bodde ju där uppe. Och Sandra flyttade också dit efter ett tag. Och sen så flyttade jag till Göteborg. Och då, då flyttade Emma också ner till Göteborg. Och Sandra bor i Uddevalla så det var ganska nära. Och Bella bodde i Göteborg. Sabina bodde i Göteborg. Det var ganska många och sen flyttade Gabby också till Göteborg och vi bodde tillsammans ett tag också i Göteborg. Eh, så att emellan när vi kom hem och när det började sända så var det väldigt mycket umix så alltså jag och Gabby sov ju fan i samma säng liksom. Det var mm -hmm. vi umix väldigt nära inpå. Ehm men sen så började det sändas och alla var och gjorde sitt och det är klart att vi umgicks fortfarande en del och vi pratade till typ varje dag speciellt jag, Emma och Sandra då och efter jag och Gabby bott tillsammans så jag och Gabby också, absolut. Men, ja, men sen så, så går man liksom lite vidare med sina liv och alla bor på olika ställen. Man, man har liksom inte tid att både sköta sig själv och sina vänner i sin närhet och sin familj. Och så många då som börjar med sociala medier, det tar ju mycket tid. Och dessutom har ständig kontakt med sina distanskompisar. Så att, ja, jag liksom... Köpt i lägenhet och renoverat och jag börjar jobba mitt jobb och jag har jobbat heltid där. Så man har liksom inte, det är inte så att jag har tid att jag ska åka till Stockholm och hälsa på Isabelle i, i fyra dagar. Det finns liksom inte. Så det blir att man pratar lite ibland men inte speciellt mycket. Så det är klart att man glider ifrån varandra. Alla börjar med sitt eget. Men är det jobbigt att det sen så
0: långt efter man har spelat in det? Mm. Tänker alltså typ att man har hamnat någon annanstans i livet då? eller liksom Ja, lite så?
2: alltså jag... jag, för det, det kändes liksom som att man hade nästan hunnit glömma det innan det började sändas igen. Eller började sändas då. Och jag hade ju blivit tillsammans med, med Isak då. Och vi hade ju köpt lägenheten och sånt när det började sändas. Och så ska man sitta och ta konsekvenserna från det man gjorde för typ åtta månader sedan. Så det är klart att det var... Lite dumt så.
1: Men det var hösten 2017 var det, som det sändes, eller?
2: Mm, precis. Ja, ny, ah, ny höstas. Det, ny, ah. 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 Och då spelade den
1: in, vad sa du, åtta månader innan?
2: Ja, precis. Ah, okay. Så vi spelade in alltså Vinter. vintervåren där. Ah. Mm, vintern ah, okay. var det ju. Mm. Eh, jag tror jag åkte till Stockholm den 26 februari. Och då träffade jag Sandra, Emma och Anna. Eh, vi bodde på ett hotell på Arlanda där då. Och sen så åkte vi till Paris och så sov vi där en natt. Och sen åkte vi till Mexico City och sen från Mexico City till Puerto Vallarta där vi spelade in. Mm. Och sen bodde vi tillsammans på ett hotell i åtta dagar. Och typ den tredje dagen kom Isabel Hamby också. Så jag bodde tillsammans med dem första åtta dagarna. Då var det som att spelade in intron och man var på vassa här. Man fick inte dricka eller någonting. De ville att man skulle vara pigg och fräsch när man skulle in där. Då. Och sen spelade vi in i 30 dagar och sen åkte vi uh, Jag tänker också, för du visst
0: du åkte ut en gång, sen kom du in igen, mm. eller hur? Hur är det när man, det här vet inte om jag frågar men när man åker ut, ja. berättar de direkt då för dig att du ska in Nej,
2: igen? Nej, alltså jag åkte ju ut eh, mitt i natten på en fest där då. Men Hur var det, det gick till? Mm. Det... Anna blev ju troll och så fick hon ju Just förhäxa det. mig då. Just det. Mm. Och jag var ju lite arg och... och... Jag hade druckit då och det var därför jag blev, blev arg. Jag mm. ehm, åkte ut mitt i natten och, och då kom ju produktionen och möter dig. Och man får åka i bilen då med dem. Och så släppte de bara mig på ett hotell typ mitt ute i skogen. Och så fick alltså jag vara där. Om man har ingen mobil, och man har inga pengar eller någonting. Jag fick en sån liten... Sådana liten Nokia-tips där jag bara kunde bara ringa till produktionen med den telefonen. Jag försökte ringa till mamma också men det gick inte. För <laughs> eh, och där så var det bara att sitta och vänta. Och då kom vi med mat till mig typ, så här, en gång om dagen. Eh, och lite fick pengar så jag kunde köpa någon chips eller något sånt. Så fick jag bo eh, på det här hotellet i två dagar. Och eh, visste ingenting. Eh, och jag ringde ju till de här deltagaransvariga och bara grät. Vad har hjälpt hjälp mig. Vad ska jag in igenom bara vi kan inte säga någonting. Och så flyttade de mig till ett annat hotell. Som var lite mer najs, nice, det låg vid stranden och... Ja, jag satt där dag in och dag ut och, <skratt> och mamma hade packat med mig massa böcker. Det tackade jag henne verkligen för. så alltså jag läste så mycket böcker, jag hade ingenting att göra. Um Sen är ju sanningen också att jag hade gömt 500 kronor i min resväska. Så jag satt faktiskt på internetscafé. Sorry till informationen men jag gjorde det. Eh, och det får man absolut inte göra. Då åker man hem direkt. Eh, men jag gjorde det. Så jag pratade ändå med min bästa kompis som min mamma varje dag. Eh, ja. Det är ingen som vet det, förlåt. Ja, nej, men skitsamma. Eh, och sen så kommer de och säger Det finns en chans att du kommer in ikväll. Bara så där
0: från ingenstans.
2: Och jag bara, ja. Och då hade jag varit i ute i fem dagar tror jag. Totalt. Så jag, jag hoppar in i duschen. Och jag plattar håret. Och jag kläpper mig mig kläder. Och jag tar till och med och sminkar mig lite. Jag brukar inte sminka mig så mycket. Um, och är helt redo. Och en av deltagarensvaret kommer att hämta mig. Och vi åker då upp till huset. Och jag ser huset. Jag tänker bara, äntligen ska jag tillbaka. Och så sitter vi ute på huset. Och så, så får han ett telefonsamtal. Och så säger han till mig, jag har nyheter, du kommer inte komma in. Och jag bara, är det skönt! skämt? Så att jag försökte bara vara lugn och bara, ja okej okay, men det gör ingenting liksom. Och han, så han fick jag köra tillbaka en timme igen till mitt hotell. Så fick jag kika in där igen. Och så jag kunde ju inte sova den natten. Jag ringde då till, dem, till Linn och Sofia då två deltagare svarade. Jag bara, ni måste komma hit. Så de kom till mig mitt i natten och ville ju snacka och typ sådär. Och sen så kunde jag sova. Och sen så, så satt jag på det här hotellet. I en vecka till, sju dagar till. Och så, så, så sa jag så här: Ifall det är så att jag kanske kommer in, säg bara till mig att jag ska byta hotell, för jag blir så himla besviken. Då säger du, Sofia, när till mig så: Är du förresten? Du kommer kanske behöva byta hotell imorgon och jag bara. Ja, men på riktigt ska jag byta till, eller ska jag komma in igen, hon bara? Nej, nej, du, du ska byta till. Jag bara säger ärligt nu, hon bara. Ja, okej, okay, du kommer kanske komma in igen och jag bara. Okej, okay, jag ska inte bli för uppspelt den här gången. Jag hade suttit där i tolv dagar helt ensam. Och, alltså, jag hade liksom ingen, ingenting att göra. Um, så jag, jag tänkte så här, okej. Okay, Make karma be with me liksom. Så jag hjälpte en tant hem med hennes kassan. Och hon hade varit och handlat. Och jag sa hej till alla jag mötte på gatan. Tänkte bara nu ska jag vara så skitträdlig mot alla. Så att jag har sån riktigt god karma. Um, och så ringer en av deltagarna Och svar. jag bara är du klar eller? jag bara är det säkert? Och han bara är det klart det är säkert? Och jag bara ja. Så jag åkte dit och så fick jag sitta utanför och vänta. Och så drog de på mig hela den här zombidräkten som jag skulle ha då. Och jag var på så bra humör, verkligen. Jag bara, jag måste få göra en synk. Och så gjorde jag den här dansen och sånt, jag mm. vet inte om ni ser det. Ja, ja. Och så, då fick jag komma in sen igen. Mm. Men hur många mm. dagar hade det gått då i, alltså som vi får se? För du hade varit bara för tolv mm. dagar. Hur mm. många? Då hade ni fått se tre och en halv vecka. Tre och en halv vecka. Mm. Det är tre dagar på en PO-vecka. Eh, vissa PO-veckor är ju bara två dagar. Skolveckan mm. var bara två dagar till mm. exempel. Så ni hade nog till och med hunnit se fyra veckor på tv. Mm. Mm. Ja, mm. sjukt. Mm. Så under hela den tiden satt jag på ett hotell i Mexiko helt <skratt> ensam. Självklart så tråkigt var
0: Sen tänker jag också, typ så här, hur ser livet ut efter PO? Är det många som liksom ser det som så här Paradise Hotel Funny? Eller går det liksom att dela? Du ska
2: Nej, alltså jag tycker inte det. Men det är klart att om någon känner igen mig så är det ju på grund av det. Men jag känner inte själv. Att jag blev förknippad med det. Men jag tror att det är för att jag själv inte gör det. Mm. Alltså många andra kanske som, som har varit med i PH. Det är väldigt mycket. Man nämner det gärna. Kanske lite clickbait typ på, på YouTube-videor och sånt. Bara, jag svarar på era frågor om Paradise Tell. Folk bara ah, jag vill veta detta. Mm. Så de får knippa sig själva med Paradise Tell hela tiden. Men jag gör inte det. Och jag, jag pratar inte om det liksom. Jag, jag pratar aldrig om det på Instagram. Men jag lägger aldrig ut bilder från det eller så. För att jag känner väl att jag. jag jag kan väl tycka att det är lite konstigt att man inte kan släppa tag. Liksom bara så Du måste bli en egen person. Man kan inte rida på den vågen hela vägen. Liksom. Man måste ändå göra någonting. Alltså, jag vill ju att de ska se mig och inte PH-fanny. Mm, <laughs> men så att, men alltså absolut, om det är någon som känner igen mig så är det ju för det. Liksom. Det är inte så att någon bara känner igen mig. bara Men det är ju som är fanny, utan det är alltid jag. Har du inte varit med i Pärresa till? jo. Så att, ja.
1: Men nu har vi pratat mycket om PO och så att det gick så himla bra mm. Men Har du någon historia när det har gått mindre bra? Har du varit med om någon sån händelse? Mm,
2: ja, det har jag Det var i oktober 2016 som jag vaknade på morgonen och mådde jättedåligt och jag var under den här perioden singel så jag bodde också själv mm. och alltså, jag mådde så himla dåligt jag typ krälade i toaletten och bara kräkte och min plåsokor var så högt, jag tog så mycket insulin, alltså insulin, 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 hela tiden. Det gick inte ner, jag bara kräkter mer och mer och mer. Och till slut så märkte jag typ att nu börjar jag försvinna, så det blev helt så. Um, så jag ringer en tjejkompis och bara, du måste hjälpa mig till sjukhuset. Och sen så liksom, efter jag ringde henne så kommer jag ihåg att hon är typ 1,65 och, och är jättetunn. Jag bara, Hos, hur ska hon kunna hjälpa mig liksom ner i bilen, det går inte. Um, så jag bara, ja, men jag får ju ringa ambulansen då. Eh, så när jag, jag ringer ambulanspersonalen, och, eller så till 112 då. Eh, och så får jag prata med någon sån här operatör där. Eh, och hon säger att jag ska krypa bort till dörren och låsa upp dörren så de inte behöver slå in dörren liksom. mm. eh, Och då ska jag resa mig ur sängen bara för att krypa ner på golvet och trilla slå slår i hivet, jag syr av, hon är kvar i telefonen och... Men till slut så lyckas jag i alla fall öppna dörren Och jag ligger i sängen och så säger jag till henne Jag är helt naken alltså det är Men jag kan inte ta på mig kläder Och hon bara, de bryr sig inte om det liksom Och det var så stökigt i min lägenhet Och eh, de får inte in båren I min lägenhet för det är, så, det är så stökigt Det är så mycket grejer så att De kommer in då, ambulanspersonalen Och sätter dropp Och får liksom bära mig i min nakna kropp Och jag är typ helt avsvimmad i, I trapphuset, på med båren Och så på med en filt Bara då. Och så in i ambulansen och sen så minns jag inte mer från det. Jag minns att jag blev flyttad från bår till bår liksom. Och sen så kräker jag i fortfarande och kräker blod också då. Sen var jag inlagd i tre dagar och då hade jag fått en sån ketoacidos som syrafgiftning ja, i blodet säkert. då. Och, och så hade jag också, jag kunde inte andas speciellt bra själv så jag hade ju sån andningshjälp i näsan, syre, eller vad heter. Um, och så vätskedropp och insulindropp och näringsdropp. Mm. Mm. Så det där i tre dagar.
0: Men satte det någon skräck i dig? För jag tänker att det där är ju verkligen ett skräckscenario för mm. alltså, folk med diabetes. Mm. Tycker du att det är satt en skräck i efter att det har hänt dig?
2: Alltså, eh, jag vill ju egentligen säga, säga ja där. För att det var ju det mest naturliga och vettiga. Men nej, alltså faktiskt inte. För att jag är väldigt naiv med min diabetes. Absolut, så var det ju ändå så där att jag tänkte okej, det kan ändå gå illa och det där är ändå det värsta jag varit med om med min diabetes. Men jag vet inte. Tyvärr, jag tror tyvärr inte att det har gjort det så mycket faktiskt.
1: Vi har ju pratat jättemycket om det, om att flytta hemifrån. Hur man känner inför det. Och det här, det måste ju vara, var det precis när du hade flyttat hemifrån? Nej,
2: jag flyttade hemifrån i maj och det hände i oktober. Okej.
1: Hur kände du när du flyttade hemifrån? Var du någon gång rädd? Nej. Men du vaknar och så om du alla låg. Ja, jag har
2: väldigt bra känningar. För det är ju verkligen trygghet alltså, mm, Annars absolut. hade man
1: nog varit väldigt Jag bor ju också själv mm. Annars hade man nog varit väldigt Alltså lite rädd Ja, liksom, och, 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 alltså, rädd.
2: absolut, det förstår jag Men jag är nog lite för Mycket orädd mm. Alltså jag är, är väldigt naiv sådär, och, och tycker bara att allting löser sig liksom. Mm. Så att jag var inte alls Jag tänkte nog inte ens på när jag flyttade hemifrån överhuvudtaget. Men jag kan ändå förstå att om man har Ett normalt tankesätt så tänker man nog så jag men jag, jag kan inte typ säga. ändå tänka att det
0: kan vara ganska bra att ha
2: någon slags balans. För det kan mm. jag ändå
0: känna typ när jag är inne på ja, med facebook liksom så Att det sprids väldigt mycket skräckhistorier mm. om vad som kan hända. Och där kan jag känna att jag får lite panik. För att man blir nästan så jag vi inte läsa
2: det här, För att mm.
0: man bara ska tänka på allt mm. dåligt som kan hända hela tiden. Precis. Istället för att så
2: här, Nej, men vi kan göra ganska mycket. Och, mm. Eller
0: det mesta liksom.
2: Alltså det är ju väldigt farligt. Och det kan ju gå väldigt illa snabbt. Det är ju det som är det farliga egentligen. Um, och, och jag bodde ju bo, alltså bodde själv då. Det är klart, ingen hade ju egentligen riktigt märkt det om det hade hänt mig någonting. Så det är klart att det är, ju, det är väldigt viktigt att uppmärksamma hur farligt det faktiskt kan bli. Men ibland så kan jag väl ändå känna typ att det går till en överdrift. När man ser föräldrar i så här grupper, diabetesgrupper då. Som bara, åh gud, nu fyller mitt barn år. Och alla andra barn får ju tota och de fyller. Alltså vad brukar ni ge barnen när de fyller? För de äter riskaka och bara snälla ditt barn full sex år, ska du sitta och ge honom riskakor, alltså du kan väl ändå ge ditt barn lite torta det, det är inte farligt att äta torta bara för att man har diabetes, mm. så där kan jag väl ändå, alltså det är viktigt att veta att det är livsfarligt fast det är väldigt också, väldigt viktigt också att veta att um, det är ju inte, alltså alltså, det, du, du är ju fortfarande, du måste ju leva ditt liv ändå, även fast man har diabetes så är det är väldigt viktigt att man fortfarande behåller sig själv och att man kan leva sitt liv på ett normalt sätt. Och det är inte ett normalt sätt att sitta och äta riskockor på sin femårsdag. Det är inte normalt. Liksom. Nej. Um. Ja,
1: så Man ska inte begränsa sig till en
2: överdrift. Det Nej. har vi pratat om också, för då
1: kommer jag aldrig kunna acceptera sig sjukdom. Nej, liksom precis aldrig sker det vad man vill. Så det, man måste ju verkligen hitta en bra balans.
2: Mm. Och det bästa med... går ju att göra. Det är bara att man lär sig hur. Liksom. Precis. Men alltså med barn också. Det är väldigt viktigt för barn att de känner att de är som alla andra. Och då är det ju väldigt elakt som förälder. Liksom att skylta med att mitt barn kan inte äta torta. Liksom. Det är ju inte så kul mm. som sexåring att inte kunna prata om sin födelsedag som någonting väldigt härligt. Jag fick sitta och äta riskaka. Jag kunde inte leka för länge för då blev mitt blod så lågt. Hur kul är det? Liksom mm. Det är väldigt viktigt ändå att man lär sina barn att du har den här sjukdomen och det är väldigt viktigt att vi tar hand om den fast du kan ändå leva ett helt normalt liv. Liksom. Mm. Så det är väl där så alltså jag kan egentligen inte vara med i sådana där grupper för jag blir ju helt sån, tycker jag tycker jag, mm. att de är jätte eller ja, <laughs> kan de här föräldrarna. Ja, ja. ja, men det är ju svårt för också för att allas diabetes ser ju
0: olika ut. Alltså man kan mm. aldrig prata för någon annan eller liksom så. Så därför blir det ju mycket diskussioner och sånt här. För att alla har ju sina egna uppfattningar och vad som behövs och liksom ja. Och så. Ja, såklart. Mm. Okej, okay, Fanny, vi brukar ju från och med förra avsnittet eh, köra veckans high och veckans low. Okay. Ehm, och till en början tänkte jag väl att det var utifrån blodsocker, men det kan vara vad som helst. Mm -hmm. ehm, mm. Veckans höjdpunkt eller veckans ja, dish, hiss eller vad man nu kallar ehm, Men det kan vara en händelse, det kan vara liksom vad som helst. Mm. Ehm, oh ja. ah. Vad är det för dag idag? Det är tosta.
2: Vad har jag inte den ah. här
0: veckan? Sanna, kan du börja då? Jag ska ja. jag köra mina första, okej. Okay. Uh, jag måste ju nämnast att veckans low det var ju våran tågresa. <laughs> alltså det var ju fruktansvärt alltså, <laughs> ja. Det var nog det värsta på läget. Um, den var väldigt dramatisk. Nej,
2: men um, sen veckans high uh Ja, men det måste nog ändå ändra, att vi ändå kom hit. Okej, okay, jag får hitta på något annat då. Men mm. ni får komma ihåg att jag tyckte det också. Ja,
1: mm. men jag
2: vad det. Synd. Nej, jag skojar. <laughs> <laughs> Okej, okay, eh, ska vi se. Jag tror att eh, först var det nog i veckans low. Och det var när skattebeskedet kom. Mm. Eh, <laughs> ja, jag relaterar. <laughs> då skulle jag betala tillbaka då typ till 3 000. Mm. Eh, och veckans high var ju då att jag deklarerade. Och ni ska få tillbaka 3 000 Nej. istället. Jo, mm. Och, och 3 000 är kanske inte mycket hängen granen men det är i alla fall 6 000 plus med tanke på att jag skulle betala 3 000 egentligen. Mm. Mm. Uh, så det var väl ändå, ändå lite samma grej fast det var både high och low. Men det blev i alla fall high till slut. Mm. Mm. Och sen bra. vill jag också säga att veckans high var att ni kom. Ja. Sägbar att ni stannade så kort tid <laughs> ja. som att ni åker tåg i tio ja. timmar.
0: Ja.
1: <laughs> um, Okej, okay. min, min veckans low, det måste vara tågresan. Det är faktiskt den jag kan komma på
0: Nej, Men du får ju komma på något annat nu <laughs> ah, okay, ja, ja. Det väldigt bra, ja men okay. det är jag glad för Jag, jag glad ju många för. jag kan ta flera mm. haj istället
1: ja. um, det var, Jag var i Uppsala Med lite kompisar, jättekul uh, Och jag har varit hemma hos mina föräldrar i Trosa Och, jag på
0: och att åka hit mm. Ja men det är bra ja, Men ska vi börja avrunda för idag? Ja. Tack så jättemycket, Fanny, för att vi fick komma hit. Ja, tack för att ni kom. Det var jättetrevligt. Ja, det var jättekul
1: att höra allt. Mm.
0: Och ni kan som vanligt skicka in frågor eller funderingar till vår mejl, tvallivmeddiabetes.outlook.com eller hör av er på vår Instagram, tvallivmeddiabetes. Tack för att du Tack så mycket. Tack så mycket. Det här nästa avsnitt. Hej då!